0: Lieve luisteraars, welkom in 2020 en welkom bij aflevering 44 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit op een loft in Antwerpen. Ik heb het idee dat er heel veel lofts zijn in Antwerpen, maar niet zoveel op andere plekken in de wereld. En dat uh, vermoeden dat wordt hier weer uh, bevestigd op de zolder. Misschien, noemen wij gewoon, misschien zijn wij gewoon zolder.
1: Het is een loft. Het is
0: het is loft. Oké, okay, op de loft, uh, op de bovenste verdieping van het huis van Max Grayson... Max, jij. Euh, laten we maar meteen met de deur naar huis vallen. Je hebt een gedicht meegebracht van Eddie van Vliet. Mm -hmm. Wil je er eerst iets over zeggen of gaan we er gewoon naar luisteren?
1: Ik zou het gewoon eerst brengen, denk ik. Helemaal goed. Lezen: Het wordt tijd. Het wordt tijd dat wij orde op zaken stellen, de woede verzamelen, een republiek voorspellen, een vlag ontwerpen naar Jackson Pollocks model. Het wordt tijd dat wij de vette gans van de zakelijkheid villen en samen met haar de boswachters die hout en wilde ruilen voor goud. Het wordt tijd dat wij verloochenen wat aangeslipt is en kiezen ons niet langer verlamd, dat een vuist de littekens in onze handpalm vervangt. Het wordt tijd dat wij prikkeldraad om ons heen zetten en met de rode letters op een groen vlak verkondigen Ontoegankelijk. Herstel van landschap. Een decennium is voorbij.
0: Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht gekozen om hiervoor te dragen?
1: Uh, mijn eerste uh, reden was een decennium is voorbij, de laatste, het laatste deel van de laatste regel. Uh, omdat een decennium uh, wel degelijk voorbij is uh, en ik het heel actueel vond in die zin. Uh, maar anderzijds, omdat het, zo, het is een gedicht dat hier... Uh, ik denk, is het op het Fotomuseum of het Zuiderpershuis? Het staat op een muur in Antwerpen. Uh, maar het is enkel zichtbaar door en die uh, ijzeren rasterdraad. Dus ik vind dat, uh, dat het een, een gedicht dat op een prachtige plek geplaatst is door iemand. Het is ook niet schoon genoeg gedrukt op die muur... ...om uh, door een officiële stadsinstantie ter opdracht gedaan te zijn, dus het is volgens mij een soort van poëtische poetisch, uh, ingreep in de stad geworden. En dus dat, dat klopt helemaal. En dat gedicht, elke keer dat ik daar voorbij wandel, um, lees ik dat. En uh, wat ik keer fantastisch aan vind, is dat het in eerste opslag een heel eenduidig gedicht lijkt te zijn, schijnbaar, maar dat is dan helemaal niet zo. En elke keer dat ik daar passeer, dan merk ik van, ah, maar wacht, ah, dat ook nog, en dat... En dat is zo, het begint heel helder en pamfletterig en de derde, de vierde keer dat je het leest, besef je dat het eigenlijk zelfs geen pamflet is. En dat is wel mooi. Dat vind, dat vind, ik, echt, dat vind ik echt een goed gedicht.
0: Ja, ja, het heeft de vorm van een soort actiegedicht, maar als je dan kijkt naar welke metaforen er worden gekozen voor datgene wat bestreden moet worden en op welke manier dat bestreden moet worden, dan klopt er eigenlijk helemaal niks van.
1: Nee, nee, exact. exact. En dat is heel doelbewust. Ja, het is zo alsof Eddie Van Vliet wel wist wat hij wou, maar ook beseft dat omgekeerde psychologie beter werkt en daarom dus exact zegt wat niet of zo. Het heeft zo'n heel dubbel omgekeerd psychologisch effect op mij. Ja.
0: Wat ik er ook heel gek aan vond is, nog los van die laatste regel dus een decennium is voorbij... Ook een beetje het, het gevoel dat er uitspreekt. We moeten iets doen om dingen die naar de kloten te gaan, uh, te behoeden daarvoor. De, het, ik la, het kwam heel erg op mij over als een gedicht dat ook precies voor deze decenniumovergang geschreven is. Nee, nee. Maar dat kan helemaal niet, want Eddie van Vliet is in 2002 een verleden. Een verleden ik... Klopt. Weet, je, weet je wanneer hij dit dan wel gemaakt heeft?
1: Nee, maar... Um... Nee, ik heb daar ook niet opgezocht, maar... Um... Ik kan mij alleen maar voorstellen dat het om de overgang van 80 naar 90 ging, want als het van 90 naar 2000 was, dan zou hij wel millennium hebben gezegd, ja. vermoed ik. Dus 80-90 of 70-80. Ja. Zou ik dan gokken, hè? Rationeel benedeneerd.
0: Ja, en dat klopt natuurlijk ook wel met de tijdsgeest die je toen uh,
1: ja. had. Ja, denk ik ook. Maar het is ook wat ik er uh, waanzinnig interessant aan vind, is dat het, het wordt tijd, het is geen tijd. En dat is zo, zo mooi dat het tijd wordt en nog niet is in zijn gedicht. Dat haalt een beetje meteen al het pamflet onderuit. Ja, want in Antwerpen dat is dat ook een, een uitdrukking van het is tijd, dat. Dat is echt zo'n ontstaande uitdrukking. Maar hij schrijft het wordt tijd. Dus het is nog geen tijd dat wij orde op zaken stellen. Nee, dat, dat komt nog. Um, en dat vooruitkijken dat het er voortdurend in zit, terwijl dat er een decennium voorbij is, dus ik kijkt terug, maar hij kijkt al zo hard vooruit door te zeggen, het wordt nog tijd, um, dat, hij, dat hij inderdaad, ja, dat kan niet anders dan over de jaren negentig gaan. Maar dat is omdat ik in 88 geboren ben, dat je dat denkt natuurlijk.
0: Ja. Ja, ik ben ook in 88 geboren, dus ja, ik, ik ben kan... het er natuurlijk helemaal mee eens. Ja, natuurlijk. Oudere lezers van deze podcast schrikken nu heel erg over <laughs> hoe jong wij allebei nog zijn, ja. Ja. en dat is natuurlijk een groot compliment. Mm -hmm. uh, is Eddie Van Vliet een dichter die, die je veel leest, die belangrijk voor jou is?
1: Niet zozeer. Nee, dat is echt dat muurgedicht. Nee, ik moet zelfs toegeven dat ik niks van Eddie Van Vliet in mijn boekenkast heb. Nee. Nee.
0: Dat is natuurlijk wel de mooie functie van, van muurgedichten. Dat ze je iets op een, op een presenteerblaadje aanreiken waar je anders misschien nooit bij uitgekomen was.
1: Mm -hmm, klopt. Nu, ik heb wel, en dat is ook uh, uh, een soort... Een ...vorm van synchroniciteit geweest. Max Temmerman is een dichter... En, ...en tevens directeur van het cultuurcentrum van, van Wilrijk, Dat is mijn geboortedistrict. En uh, ik denk... ...iets meer dan een jaar geleden... ...was ik daar... ...en uh, vertelde hij mij... ...dat hij Eddy Van Vliet de beste dichter... ...uit ons taalgebied vond. En ik zei, oei, wie is Eddie Van Vliet? En die dag heb ik ook dat gedicht ...voor de eerste keer gezien op die muur. Uh, dus op een of andere manier... Ik had het meer om dit gedicht dan om Edie van Vliet, duidelijk. En was het het gedicht dat me riep, en niet zozeer de dichter. Daarom dat ik er ook nog niet dieper op in ben gegaan, op, op Edie van Vliet zelf. Die, die, het is niet dat hij mij roept, maar dit, dit stuk wel. Nou.
0: Zijn er andere gedichten in Antwerpen waarmee je dat hebt? Die, die zo een beetje uit de, uit de lucht in, in je schoot zijn gevallen?
1: Ja, Antwerpen staat wel vol met gedichten. En er zijn er ook wel... Ik viel een minimum van Ramzi Nasser. heeft hij geschreven toen hij stadsdichter was. En dat hangt op exact de juiste plek. Dat hangt op een, op een gebouw dat net een jaar geleden uh, opgekocht is door een managementschool. En er is een heel gevecht ontstaan met die managementschool dat gedicht weg wou van hun gevel. Maar dat gedicht is, is, heeft Ramzi Nasser hier geschreven nadat hij um, mensen met armoede uh, had geïnterviewd. Dat, dat heeft heel veel te maken met zijn... ...onderzoek um, en zijn interactie met, met mensen in armoede in Antwerpen. En dat heet een minimum, dat gedicht. En dat is echt... Ja, dat is, ja, dat is zo goed en zo scherp en zo menselijk. En dat dat dan van een muur moet... Door, ...omdat er een management school uh, het gebouw overkoopt... ...en dat er dan een halve stad in opstand komt... ...en het gedicht er nu toch nog is, opnieuw geschilderd dan. Dat is ook wel zo'n gedicht dat mij altijd, als ik er voorbij loop, van alles in gang... In te zetten. Ja.
0: ja, door dat hele verhaal is dat gedicht eigenlijk ook dubbel zo rood ja, geworden. Ja. Omdat het ook allemaal precies in één lijn is met het, met het thema inderdaad.
1: Ja, alsof je het voorzien had zo. Ja, ja maar ik kan het daar op die gevel zitten, want er gaat nog iets gebeuren. Dus. Ja. ja,
0: want ze waren ook al half begonnen, toch, met het weghalen en toen eh, zijn daar ja. mensen achtergekomen en die zijn er toen, jongens, hou eens ja. op. Ja, ja, En maar nu blijft het zeker behouden.
1: Voorlopig, uh, ja. Tot, tot er nader orde.
0: Tot er een andere rijkere, scrupulelozere managementschool in dat pand uh,
1: komt. Ja, kan. Maar het is, ook, het is ook minder goed. Dat wel. Het is minder goed teruggeschilderd. Oh ja. Helaas. Kleiner.
0: Ja. Uit dat ongetwijfeld uh, om uh, Ramsey te pesten. Ja. ja. En staan er ook gedichten van jou op uh, Antwerpse muren? Um, goh, in Antwerpen zelf, in Wilrijk, in district
1: Wilrijk, staat in de bibliotheek een gedicht van, van Carmine Michels en mezelf. Dat is een soort uh, samengedicht. Um, er staat... Dat is niet in Antwerpen, dat is in... Um, goh, hoe heet die plek? Ergens bij Gent, Laarne. Daar staat in het heel groot een gedicht van mij uh, tegen de muur van het gemeentehuis. Maar in Antwerpen verder staat er nog niks groots. Nee. wat klein, hè, overal. Hè. Ja. Tussen elke voeg uh, hangt er wel een woord. Maar uh, nee. Nee, nog niet eigenlijk, denk ik. Als ik nu gewoon aan
0: denk, nee. En is dat een wens van je, of vind je het niet zo belangrijk?
1: Ja, ik heb dat wel graag. Ah, niet per se dat dat mijn gedicht is. Um, ik zou dat een heel eer vinden, maar ik zou nog liever de stad zelf vullen met gedichten. Dat hoeven dan niet de mijne te zijn. Maar als ze mij morgen een carte blanche geven, dan denk ik dat het heel snel kan gaan. Uh, en dan, ik zeg, dan hoeven dat niet mijn gedichten te zijn, maar... Ja, dan zou ik dat echt met taal bombarderen. Overal. Overal. Constant.
0: Ik hoop dat de gemeente Antwerpen luistert. Ja.
1: ja okay. Maar we hebben nu een nieuwe stadsdichter. Hè? De SECO. Dus die gaat daar al werk van maken.
0: Mooi. Ja. Zou het gedicht van Eddie van Vliet nog een keer voor ons willen lezen?
1: Mm -hmm. Het wordt tijd. Het wordt tijd dat wij orde op zaken stellen de woede verzamelen, een republiek voorspellen, een vlag ontwerpen naar Jackson Pollock's model. Het wordt tijd dat wij de vette gans van de zakelijkheid vullen, en samen met haar de boswachters, die hout en wild ruilen voor goud. Het wordt tijd dat wij verlogenen wat aangeslipt is en kiezen ons niet langer verlamd. Dat een vuist de littekens in de handpalm vervangt. Het wordt tijd dat wij prikkeldraad om ons heen zetten en met rode letters op een groen vlak verkondigen, ontoegankelijk. Herstel van landschap. Een decennium is voorbij.
0: Dankjewel. Hm. Me valt nu ook weer op, die, die vlag naar Pollock's model. Dat is eigenlijk ook... Je begint met, een, met, een, met de aankondiging dat het zo eens tijd wordt om een vlag te maken, en die moet dan gemodelleerd naar de, de, de kunst van de non-voorstelling, eigenlijk.
1: Ja, tuurlijk. En ook orde op zaken stellen. Als er iets is dat Jackson Pollock niet beademt, dan is het wel orde op zaken, denk ik. Ja. Dus dat, dat klopt, dat is ook weer zo'n manier van... Ja. Hij zegt het uh, op de... Op de manier dat hij het niet wil, zodat het dan toch gebeurt. Of zo. Oh.
0: Je hebt ook een gericht van jezelf meegenomen. Mm -hmm. En uh, nee, ja, nee, ik zeg niks.
1: Gaan we luisteren? Ja. Geef hem een naam. Spreek hem aan zoals hij is gebekt. Vergelijk hem met de stank, de dranklucht die tijdens lange winters en hete zomers in de metro hangt. Jaag hem buiten als een kruimelduif, kraker, wambetaler, gootloper zonder schroom. Vind hem vatzig rijmelaar, schimmig dichter, in honderd en één gezichten, verroest en versteend, geslepen in ongrijpbaarheid. Jezuïet of huigelaar, eindselganger, subsidiemelker en cultuurbarbaar. Hij gaat niet naar het theater. Noem hem bastaardzoon van Schotse adel en aai hem hardhandig door zijn rosse baard. Houd hem vast... Als een soababy, nicotinepeuter, cola-kleuter, sleutelkind uit gebroken ouders. perk hem af. Hij is verwend. Wraakzuchtig wanneer hij catastrofen als knopen in zijn zakdoek legt. En nalaat om de leugens te ontwarren die hij langdradig om zijn schouders trekt. Ga aan hem voorbij. Als aan een stoeproker, afvalkluiver, natuurvandaal. Verguis hem als het straathoektuig dat zichzelf elke maandagavond buiten zet, maar nooit wordt opgehaald. Zie hem verzuipen in het bederf dat in frazen uit zijn strot en handen lekt, bestempel hem, doemdenker, altijd zwerend, met zijn voeten op losse schroeven, dwepend, zelfzeker, terwijl de wind rond zijn hoofd in alle straten anders waait. Weerkaats hem. Hij is de narcist, bricoleur van megalomane verbeelding, laadbloeier en chaot, doler, ontdekker van achterhaalde streken en windrichtingen. Betwijfel zijn vaagheid zoals hij het licht betwist met zijn schaduw spelen. Zie hem inktzwart ogen op een witte muur. Spreek hem aan. Geef hem een naam. Noem hem niet je mens.
0: Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht gekozen om hier uh, te laten horen?
1: Ik denk omdat ik mij herinner... Dat dit een soort, heel zelden komt dat voor: dat er een gedicht is uh, dat op uh, ja, tussen, tussen tien minuten en een kwartier op papier staat en waar je van weet: hier mag ik geen letter meer aan veranderen. Uh, en dat was dit. En uh, anderzijds, ik ben zo in mijn gedichten niet meteen de, de meest naar binnen kijkende mens. Ik zet mezelf zelden centraal in mijn eigen gedichten omdat ik dat ik van nature niet doe, denk ik. En hier uh, gebeurde dat ineens wel. En misschien ook daarom dat ik er geen woord niet meer aan wou veranderen en dat het ineens er stond en zo moest zijn. Omdat als dat gebeurt, is dat een soort van pure noodzaak. En dat is een heel romantisch idee hè, dat een gedicht een, nood, een pure noodzaak moet zijn, maar hier was dat toch zo. In één keer eruit, ah ja, dit gaat over mij. Ah ja, dit is eerlijk. Oké, okay, voilà, klaar. Dus uh, ik draag dat gedicht wel op mijn. Uh, uit of zo. Op die manier.
0: En dat gebeurt dus maar zelden. Dat je een gedicht in één keer op papier knalt en denkt zo, dit, is waar, dit, dit moet zo blijven.
1: Ja, dat gebeurt niet zo vaak. Het zou vaker mogen gebeuren. Ik het dat gebeurt wel. Maar het gebeurt vooral nooit als het over mezelf moet gaan. Dat is het vooral. Dus dat, dat kan wel gebeuren uh, dat er echt ergens iets van buitenaf, vanuit een observatie vertrekt. En dan kan dat Vaker gebeuren, maar als het over mezelf moet gaan, om dan niet te beginnen sleutelen, dat is uniek aan dit gedicht voor mij. Dan, hè?
0: Ja. En is het een heel nieuw gedicht of staat het
1: in je bundel? Of, uh... Ja, het staat in mijn, uh, mijn eerste bundel, dus het is eigenlijk een heel oud gedicht. Ah, heel oud. 2015 moet het dan zijn. Uh, het was ook het laatste gedicht dat ik in die bundel heb toegevoegd. Toen, toen er al een derde proefdruk was, heb ik dit er nog bijgevoegd
0: omdat je toen net geschreven had en dacht...
1: Ja, ik dit, heb net geschreven, ja, en dat moest erin.
0: Ja. En dat vond de uitgever ook. Nou ja, het staat erin, dus blijkbaar wel.
1: Ja, en die, ja, die vond dat zelfs het beste gedicht van de bundel. Vreemd genoeg. Uh, want ik, ik weet nu niet of dat het beste gedicht van de bundel is. Maar het is, ja... Ja, het is, het is actueel, persoonlijk dan. En misschien is dat wel voelbaar, ook voor een uitgever.
0: Het lijkt me ook echt een heerlijk gedicht om voor te dragen. Ja. Want het, het loopt zo lekker.
1: ja. Ja, het is wel leuk om voor te dragen, ja. Ik kan ook goed wat snelheid in, zonder dat het problematisch wordt. Of te snel begint te gaan om te luisteren. Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, een vaste pijler in je repertoire?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik moet er klaar voor zijn. Oh ja. Wel.
0: Dus hij kan niet overal?
1: Nee, voor mij dan bedoel ik. Dat ja. heeft dan niks met publiek te maken.
0: Oh, op die manier. Je moet zelf klaar zijn om het, om het voor te dragen. Ja. En is dat dan omdat het je zo aangrijpt, of... Uh... Hoe, wat, wat, zeg maar, van welke factoren is het, is het afhankelijk? Wat gebeurt er anders als, de, als die niet goed zijn en je zou het toch voordragen?
1: Ja, het is geen, het is geen pleaser. Hè? Dus ik, eh, er zijn zowel wat gedichten waar je van weet, van, oh ja, daar kan ik mee beginnen. Dan heb ik genoeg lach gekregen om daarna dan even naar de diepte te gaan. En dan terug te komen in een soort... Eh, uh, ...apotheose van, van, van humor en ontroering. Uh, maar dit past daar allemaal niet in. Dit is eigenlijk iets, misschien iets te cynisch daarvoor. En mij tonen als een cynicus, dat vind ik gevaarlijk dan, op dat moment. Dat vind ik dan kwetsbaar. Niet dat mensen mij misschien beter leren kennen of, of niet beter leren kennen door dat gedicht, maar omdat er wel een cynisch kantje van mij in zit... Waar ik niet noodzakelijk trots op ben. Of dat het niet gemakkelijk is van dat te tonen op een podium. Dan.
0: Maar het is misschien ook dat je niet wil dat, dat het publiek dat dan over jou gaat denken.
1: Klopt, ja, ja exact. Ja. Ja. En dat is in een podcast veel makkelijker. Ja, want dan komt. zie ik ze niet dus daarom vond ik het ook echt uitstekend voor een podcast
0: en dan kan je het nog een beetje toelichten zodat ja. ze niet de verkeerde dingen gaan denken over je. en dan mogen ze er straks nog een keer naar luisteren zodat ja. ze er met een nieuwe blik naar kunnen kijken en dan begrijpen ze het helemaal ja. of als ze het dan nog niet begrijpen dan ligt het aan het publiek ja. dan hebben wij ons best gedaan
1: ja, daar kunnen we echt wel zeker van zijn
0: ja. en iets anders um, je staat met nog een paar andere mensen in het nieuwe poëziegeschenk mm -hmm. vertel
1: ja, het is uh, uh, naar ik hoor het laatste Poëzieweekgeschenk. Um, en men heeft ervoor gekozen om nu tien, uh, wat zij noemen, jonge, beloftevolle dichters um, te publiceren. Dus we hebben allemaal een gedicht ingestuurd. Ik heb het bundeltje gekregen en uh, het is heel mooi, het is net. En het is een, een heel mooie, rare verzameling gedichten geworden. Uh, waar ik zelf dramaturgisch dan uh, nog niet mijn weg vindt hoe dat nu allemaal bijeen moet passen, maar net dat is dan interessant voor een poëzieweek. Dat vind ik wel goed. Ik vind wel... Het is heel jammer dat het het laatste is, maar ze hebben dan wel ook weer een risico genomen naar het, het traditionele poëziepubliek. Dus dat is goed. Ja, is door de blik leuk.
0: op de toekomst uh, te leggen.
1: Ja, ja, en ook echt uh, gedichten die niet, die niet stilistisch dan passen in het uh, gangbare vormpje dat Poëzie moet heten. Voor de mensen die poëzie niet kennen, dan bedoel ik. Ja.
0: En heb je daar een nieuw gedicht voor ingestuurd? Of heb je een uh, bestaand gedicht gekozen dat je al eens eerder ergens gepubliceerd had? Ik weet ook niet wat de opdracht was. Ik
1: denk dat iedereen. Uh, ze hebben gevraagd om een gedicht uit een bundel oh, ja. te doen. Zodat er ook een beetje lekkere promo bij zat voor die bundel uh, in kwestie. Uh, dus het is een gedicht uit mijn tweede bundel. Ja, toch.
0: En, en hoe ben je tot die keuze gekomen? Was het, Toen je gevraagd werd meteen duidelijk... ...oh, maar dan doe ik ook dat of dat gedicht. Of uh, vond je het lastig?
1: Ik vond het heel lastig. Weken heb ik mensen geconsulteerd. En nu zou ik, mocht het mij nu vragen... ...zou ik misschien ook weer een ander gedicht willen. Ik vind dat heel moeilijk. Zo'n geïsoleerd gedicht... ...in een niet-thematische bundel... Hè, ...want het is uiteindelijk wel een, een poëzieweekgeschenk... ...met het thema nu. Maar verder is er thematisch weinig, weinig afbakening. Um, dus dat vind ik dan heel moeilijk. Maar het is wel, persoonlijk uh, vind ik het prachtig, omdat um, mijn gedicht staat op de linkerkant uh, en het uh, gedicht van Carmine Michels, dat is mijn ex-vriendin, op de rechterkant. En ik heb een sterk vermoeden uh, dat mijn gedicht over haar gaat en haar gedicht over mij. Dus uh, dat is, daar is wel iets nu toevallig iets gebeurd dat ik dan weer wel uh, heel mooi vind. Waar ik erg van geniet.
0: Dit was mij ook al opgevallen. Ik had hier ook al stilletjes omgeniffeld. Ja, dat, ja, ja. dat jullie tegenover elkaar geplaatst zijn. Ja. Ik weet niet. En voor mijn eigen plezier ga ik dat nog wel even navragen. Of dat een bewuste keuze van de samenstellers was?
1: Nee, het is alfabetisch. Dat oh, het is alfabetisch. Dan moet ik meteen beginnen nakijken. En ja. dus de dichters op, op alfabetisch op naam van, van de dichter.
0: Ja. Oh ja, dus het is sowieso toeval. Ja. Nou ja, of niet natuurlijk. Als
1: toeval bestaat. Ja, precies. Ja. Daar gaan we dan uh, wel of niet van
0: ben je nog aan een nieuwe bundel bezig?
1: Altijd. Um, maar niet, op dit moment nu niet... Uh, ik weet nog niet waarover die bundel dan moet gaan. Hij heeft wel een titel, Zintuig. Werktitel. Zeker een andere titel worden. Um, maar er is nog maar één gedicht. En aangezien dat ik ook aan een man bezig ben, uh, vermoed ik dat in 2020 ook niet zoveel... Uh, nog... Ja, ik weet het niet. Het hangt er ook vanaf of ik een beurs krijg of niet. Want dan moet ik die bundel uh, gaan schrijven en dan wil ik dat ook met plezier doen. Uh, maar tot nu toe is de poëzie uh, mij vooral aan het... Uh, Mijn rust aan het laten, denk ik. Na twee bundels en, en met, met, de, met de optredens in de Poëzieweek en, en los daarvan. En heel veel theater vorig jaar is het nu uh, roman. En denk ik dat het nu ook roman blijft in het systeem, voor eventjes.
0: Het is misschien ook lastig te combineren, denk ik, het schrijven van een roman en dan daarnaast dat je dan ook nog aan allemaal gedichten moet werken. Dat is
1: onmogelijk. Voor mij dan, hè? dat is onmogelijk. Ja. Zo'n andere, andere taalmethode.
0: nee, dat gaat niet. Even goed hopen dat de stad Antwerpen meeluistert en jou een beurs gaat geven, zodat je wel een bundel moet uh, maken. Ja. Maar dan misschien als je roman af is. Ja. Wanneer is dat? De roman af? Ja,
1: uh, een
0: gevaarlijke vraag. Hè? Ik ben zelf ook een roman aan het schrijven. En dat, ja. Ik heb hier meestal geen zin in op, maar ik ga het toch proberen.
1: Jawel, nee, nee, ik, heb, uh, ik heb nu een half jaar geschreven en ik zit aan 80.000 woorden en 100.000 is het maximum. O, dus laat ons zeggen, ja, mits de Poëzieweek uh, wat drukte geeft, dat ik half februari een eerste versie wil hebben en dan in mei een eerste, echte, goede versie wil hebben... En dan, uh, als het enigszins kan, bij de arbeiderspers uh, volgend uh, voorjaar verschijnen,
0: zoiets. Maar 100.000 100 woorden, is dat een maximum dat je jezelf gesteld hebt? Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat de arbeiderspers heeft uh, gezegd,
1: nee, nee. denk
0: erom hè, Max. Niet meer dan de 100.000 woorden. Niet van nee, die gekkigheid.
1: Nee, heb ik voor mezelf, omdat het verhaal, het is echt een... Uh, ja, het is geen verhaal waar ik jaar aan ga kunnen werken. Het moet nu of, of niet. Ja. Dus dat, daar ligt mijn maximum. Gewoon omdat ik anders weet, dan blijf ik gaan. Het is een beetje een auto... Hoe heet het? Autofictie? Ja. Uh, wat betekent dat ik niks moet verzinnen, uh, maar dat ik dus ook eindeloos kan vertellen. Want ik ben al 31, dus daar zit genoeg in. Wie heeft dat ooit gezegd? Welke schrijver? Een eender welke jeugd is genoeg om een oeuvre te vullen. Dus ja, je kunt blijven schrijven, hè, eens dat in autofictie zit. Dus ik moet voor mezelf zeggen, tot daar en niet verder.
0: Voorjaar 2021. Ja. En dan najaar 2022. Nieuwe bundel. Akkoord. pco prijs pas voor literatuur.
1: Nee, die wil ik nog niet. Oh, niet? Nee. Dan zouden ze mij niet nee. serieus nemen. Nee. nee, dat is waar. Dat is te vroeg. Hè? Hoewel ik hem misschien verdien, zou de publieke opinie echt niet akkoord zijn. Nee, dat
0: klopt. Nou, dan wachten we Goed. daar nog even. zal ik kwaad
1: zijn bij Dillen. Ja, dan... ja, dat is waar.
0: Bovendien die nu de handkerm gekregen heeft, is eigenlijk ook allemaal niet meer zo leuk.
1: Nee, hè? Nee. Dus het was smet op, hè?
0: Ja, wel een beetje. Ja, vind ik ook. Nou, zullen we in afwachting van je, in ieder geval je PC-hoofdprijs eh, nog één keer naar je gedicht uh, gaan luisteren? Mm
1: -hmm. Geef hem een naam. Spreek hem aan. Zoals hij is gebekt. Vergelijk hem met de stank. De dranklucht die tijdens lange winters en hete zomers in de metro hangt jagen hem buiten als een kruimelduif, kraker, wanbetaler, gootloper zonder schroom. Vind hem vatsig rijmelaar, schimmig dichter in honderd en gezichten, verroest en versteend, geslepen in ongrijpbaarheid. Jezuïet of huigelaar, eindselganger, subsidiemelker en cultuurbarbaar. en gaat niet naar het theater. Noem hem bastaardzoon van Schotse adel en aai hem hardhandig door zijn rosse baard. Houd hem vast als een soababy. Nicotinepeuter, colakleuter, sleutelkind uit gebroken ouders. Perk hem af, hij is verwend, wraakzuchtig, wanneer hij catastrofen als knopen in zijn zakdoek legt en nalaat de leugens te ontwarren, die hij langdradig om zijn schouder strekt. Ga aan hem voorbij als aan een stoeproker, afvalkluiver, natuurvandaal. Verguis hem als het straathoektuig dat zichzelf elke maandagavond buiten zet, maar nooit wordt opgehaald. Zie hem verzuipen in het beterf dat in frazen uit zijn strot en handen lekt, bestempel hem doemdenker altijd zwerend met zijn voeten op losse schroeven, dwepend zelfzeker terwijl de wind rond zijn hoofd in alle straten anders waait. Weer hem. Hij is de narcist, bricoleur van megalomane verbeelding, laadbloeier en chaot, doler, ontdekker van achterhaalde streken en windrichtingen. Betwijfel zijn vaagheid zoals hij het licht betwist met zijn schaduw spelen. Zie hem inkt zwart ogen op een witte muur. Spreek hem aan. Geef hem een naam. Noem hem niet je mens.
0: Dankjewel, Max Grayson.
1: Dankjewel, Daan Doesborg. Uh,
0: en uh, dankjewel aan jouw katten punt en comma voor de uh, percussionele begeleiding. Ja, dit was aflevering 44 van de Poëzie-podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Als u deze podcast luistert in zo'n deftige podcast-app, waarin u recensies achter kunt laten... Nee, het gaat goed. Dat was een kat. <laughs> Als u deze podcast luistert in zo'n deftige podcast-app... waarin u recensies achter kunt laten... en u vond dit een leuke podcast, dat vind ik ook wel heel belangrijk... laat dan een recensie achter, want dan gaan die apps weer... tegen andere mensen die deze podcast nog niet kennen, zeggen... hey, weet je wat een leuke podcast is? De Poëzie-podcast. En dat gaan ze dan luisteren en dan hebben wij weer meer uh, budget... om lofts te huren in Antwerpen. Um, ja, dit gaat... Dit, dit, dit is nu afgelopen. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie u graag de volgende keer weer. Tot ziens.